0: Digitaliseringens podcast, Effekten med temaavsnitt. Lite längre än de 20 minuterna som våra vanliga avsnitt brukar vara. För nu sätter vi ihop det bästa ifrån vad vi har hört ifrån våra experter. Det här är någonting som är mer erfarenhetsbaserat än kunskapsbaserat. För att det är ju inte så att du kan googla allting. Så att, låt mig sammanfatta och ta dig på en resa runt omkring vad digitaliseringen är- hur du gör, och hur du genomför den i vardagen och hur det ser ut i framtiden. Kommer det bara innehålla AI? Det här är ett extra långt avsnitt och om du vill så får du gärna spola i avsnittet i show notes, i din podcastspelare eller på effekten.se. Så finns det tidsangivelser så det bara spola fram och tillbaka till den tiden du vill komma till för att få mer av erfarenhet från våra experter. Så häng med oss på resan runt omkring digitaliseringen nu och i framtiden. Och ett utslitet ord kanske är digitalisering. Vad innebär det egentligen? Och man pratar ju också om digitalt transformerad. Och jag kan väl hålla med om ibland att det kanske är lite utslitet och man kanske inte har satt det här begreppet runt omkring vad det betyder för oss i vårt företag eller vår organisation. Um, jo, och det här med eh, digitalisering och digital transformering. Hur, hur blir man... För det är väl det det handlar om, att förbättra någonting som man redan har idag eller inte har idag. Att få det att rulla framåt på ett bättre sätt. Och vad är bättre för någonting? Och det är väl det vi ska ta oss an nu tänkte jag. För jag, jag klipper ut lite av de avsnitten som vi har haft här i effekten. Där vi oftast på slutet på varje avsnitt frågar om en framgångsrik Recept kanske i, i en punktform eller i tre steg så, som man ska ta sig vidare runt omkring ett ämne. Och just det här med digitalt en, en digital transformation har vi pratat om på olika sätt. Och hur blir man bättre då? Ja det var ju en fråga som jag ställde till mig själv redan för eh, ja, fem år sedan då. och, och ibland så kan det vara så att man ska ta upp saker, eh, gamla saker igen. Jag brukar säga ta fram den gamla powerpointen du gjorde för två år sedan, den är säkert aktuell nu för att tiden går ganska långsamt ibland i organisationerna. Det kanske du känner igen. och Jag tog upp boken Att leda digital transformation skriven av Joakim Jansson och Marie Andervin. Det gjorde de här för ja, drygt fem år sedan. Då. Och där står det att Leda digital transformation Ja det innebär väl först att få ett, ett, ett begrepp runt vad, vad är digital transformation och man skriver om att digital transformation är det anpass, de anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftiga i en digitaliserad värld och så är det väl och det är väl så det vi ska jobba för och det är det vi gör här i podden också så. Vi landade lite i det här Är vi digitalt transformerade Tillsammans med Conny Björnhall I avsnitt 69 Och Han summerar lite av Sina upptäckter när han träffar kunder Han jobbar som digital strateg På, på Society och, och, och när man möter kunder var, var är vi, var ska vi någonstans Och hur kan vi bli inspirerad Och hur kan vi bli mer Konkreta Lyssna här på Conny
1: Ja och, det, och det, är det, är, det är det som är lite Både roligt och tråkigt För de flesta kommer ju till mig liksom Och bara har känt Åh oh, du är jätteinspirerande att lyssna på Vi fick mycket idéer och tankar och nu vill vi liksom börja Hur hoppar vi på alla de här coola häftiga grejerna Och så kommer jag liksom Och säga ja fast det ska vi inte Utan nu ska vi liksom återigen Avvakta, backa lite grann Fundera på Vad liksom, är det för organisation som vi behöver För att klara av det här vad är det för finansieringsmöjligheter som, som vi måste ha klara för att kunna liksom göra en sån här förändring? Eh, vad är det för processer som vi vill förändra? Och vad är det liksom, vad är kundnyttan? Alltså hur ser våra kundresor ut? Vad, vad vill våra kunder eller våra medborgare eller våra användare ha för någonting? För om vi inte kan svara på de här frågorna, då kommer vi att misslyckas. Då kommer vi att köpa trygghetskameror som, som liksom inte kan... Egentligen lösa det problemet vi hade. Och, och det är ju det vi vill försöka undvika när vi pratar med våra kunder. Att Kan vi svara på de här sakerna? Då vet vi att det är det här vi vill lösa. Och då kan vi sen börja titta på, på en lösning som gör att det kanske blir en digital förändring. Eller, eller transformation i, i vissa delar. Så jag tror också att man måste vara medveten om att det här är en ganska lång process. Det är liksom ingenting som vi kan... Bara säga att ja, men okej vi börjar nu och sen kommer vi att vara klara om sex månader utan, utan vi, vi kommer att få jobba med det här som en väldigt lång kontinuerlig process. Och jag tror att vi kommer att jobba med det här i flera flera år. Det är bara att det kommer inte att heta digital transformation Nej. om två tre år. Då kommer det heta något annat. Men det är fortfarande samma saker som vi gör. Ja det snurrar runt hela tiden och föräldrar och förhoppningsvis kan företagen själv också föräldra sitt. Eh, sin, sin resa. Ja och det är också något som är jättebra att du tar upp för det är något som är otroligt viktigt att man också har en förståelse för att det här är verksamhetsdrivet. Mm. Det är liksom verksamheterna sitter ju med absolut mest och bäst kompetens kring vad de kan och vill och vad deras användare eller kunder behöver. Sen kanske vi kan hjälpa dem och peka dem i rätt riktning och, och hjälpa dem liksom med, med liksom energi och, och teknik och sånt men det är jätteviktigt att det här drivs av verksamheterna så alltså att man inte tror att det här är en, drivs av IT eller drivs av, av någon extern part utan det måste vara kopplat till verksamheterna.
0: Och det Conny nämner här det är ju det här med verksamhetsdrivet och någon form av iteration om hela tiden att jobba på att förbättra och prata med vem det nu är då, brukaren eller kunden, som ska vara i centrum beroende på vilken verksamhet eller organisation man är i. Och det är där man utgår ifrån. Och sen blir det en process som aldrig tar slut. Eh, någonting som, som man egentligen jobbar med kontinuerligt och det är väl ingenting som skiljer sig från vanliga jobbandet som vi gör i våra verksamheter och organisationer just nu. Det är bara att vi måste kanske vara lite mer idérika runt omkring vad det är för någonting som det handlar om med digitalisering och vad är det för någonting som återigen då vi kan göra en förbättring på. Vad är det som är en förbättring? Att definiera upp det också. Och det här är väl problemställningar som man kanske ställs för varenda dag. Oavsett om det är digitalt eller inte. Men att ha med digitalisering då har vi en hävstång. Som kanske också är helt annorlunda än vad vi är vana vid sen tidigare. Oftast förknippas ju digitalisering kanske med it- det behöver ju inte vara ett likhetstecken däremellan men väldigt mycket av stöd får man ju från människor som kommer från it-avdelningar eller jobbar med it-projekt. När vi i avsnitt 122 pratade med Mats Lövström så pratade vi med en man som har varit med här ett tag och drivit större it-projekt. Och kanske också belyser just it-projektens förvandling till digitaliseringsprojekt genom åren. Och vad som kännetecknar ett sådant projekt och hur man funderar och hur man gör för att få det så pass bra som möjligt. Ja det hade Mats en tanke om i avsnittet 122. Lyssna på det här.
2: Jag har nämnt flera gånger att, att fokus tycker jag är, är jätteviktigt. Du måste alltså vara på det klara med när du gör ett digitaliseringsprojekt om du så vill, eller en, en förbättring av verksamheten. Vad, är, vad ska förbättra och vad vill du uppnå? Där har du ett, en, en riktig utmaning. Sen, där kan man väl också lägga till att digitalisering behöver inte vara så himla krångligt som. Som vi ibland vill göra det till. Ibland kan ju digitalisering bara vara en, en ren, ett rent underhåll, en ren förbättring. Så, till, till exempel då inom sjukvården. Det, det får inte vara så att, att vi, vi läser om stabslägen och sånt där för att IT-system går ner. Det är en digitalisering. Det är också att se till att, det, att de blir driftsäkrare. Så fokus skulle jag säga är det första att, och att, att det är tydligt för alla att det är det vi vill uppnå. Då kommer man in på nästa punkt. Då, det är att när man gör ett digitaliseringsprojekt så måste du ha med dig alla. Du måste veta att alla har förstått. Du måste använda det av alla. Att all den kunskap som finns i en organisation var om verksamheten och om it blandas på ett, ett bra sätt att du, att, du kan, att du kan kommunicera på alla nivåer, inte minst ifrån ledningen då, som måste veta vad, på, på vilket sätt som man kan föra ut det och förstå också vad det är som, som verksamheten håller på med och sen som nummer tre då, där vi inte pratat om någonting men, men, men det är ju att, att när man väl är på det klara med vad man vill göra, man har gjort alla förberedelser och man har tillsammans då med, med verksamhet bestämt och beskrivit processerna så gäller det ju att välja en partner. För oftast är det ju så att man har, inte, man har inte den tekniska kunskapen eller den tekniska förmågan eller resurserna att genomföra det här projektet. Och den delen skulle jag säga är, den är fundamental. Du måste välja en, en partner som, som passar in i den här alla är med tillsammans kulturen och som också då är, är väldigt driftig och, och kunnig på, på teknik och vet precis vad som ska, ska genomföras och hur. Så de tre grejerna ska jag säga fokus. Alla är med åt sammans tillsammans kultur och sen att man väljer med omsorg ett partner.
0: Mats Lövström där 122 var avsnittet i på den effekten. Utveckling av IT till digitalisering. Och det är väl så att vara fokuserad och jobba med de människorna som kan få dig att eh, få den hävstången som du behöver i ditt företag, din organisation. Att ja, det kan vara en del av det. Ledningen ska vara med har vi ju pratat, med, också, pratat om också. Det blev väl helt uppenbart för mig i eh, det samtalet jag hade med Anders Källström i avsnitt 114 där. Det kändes som att när vi pratade om Industri 4.0 så kändes det verkligen som att vi var dåliga i Sverige. Dåliga i Sverige på digitalisering. Jag fick den känslan i alla fall. Eh, då det handlar om att hänga med. och Just nu så känns det som att Asien och USA är snabbare. Snabbare på pucken till exempel AI. Snabbare på pucken på att hela tiden accelerera en bra idé. Kanske innovation. Som man har i sin organisation. Så hållbar digitalisering för framtiden. Det var det vi pratade om i avsnittet. Och här har vi Anders med den korta listan på hur vi ska lyckas.
3: Och den ena punkten är det här med bildning. Man måste förstå, ha en uppfattning om vad kommer digitaliseringen göra med våra företag och vad kommer det göra med samhället. Vi håller på att skapa någonting helt nytt och då räcker det inte att bara förstå en sensor eller dataprogram utan det är mycket, mycket större än så. Och det andra är att börja med lågt hängande frukter. Börja med någonting enkelt och få det att funka och sen ta det näst enklaste och så gå vidare på det sättet och håll ett högt tempo.
0: Anders får det att låta enkelt att lösa alla problem när det gäller digital transformation. Och så kanske det är. Tankesmedjan Sustainability Circle tillhör Anders Källström. Och vi har faktiskt två avsnitt med Anders 114. Och sen eftersnacket också till 114 där vi pratar till exempel hur vi ska anamma AI i Sverige och komma lite före igen. Då. Jag nämnde tidigare boken. Att leda digital transformation och det är väl så att det här med att sätta problemet runt omkring eh, digitalisering och digital transformation, det kan man göra. Men hur ska man lyckas och hur kan man lyckas i vardagen? Den här boken då, ja den handlar ju om... Eh, Flera olika steg som man kan ta som företag eller organisation. Och man nämner det i kapitel 7 till exempel att det är värderingar, visionen och missionen som måste finnas. Ett strategiarbete, organisationen och processerna måste vara med. Har man en infrastruktur som bygger på det som kan stödja processerna. Data och analys är viktiga för en eh, den här motoren, motorerna som ska ingå i organisationen. Erbjudanden och intäktsmodeller. Eh, kontaktytor, alltså målgrupper. Och sen relationer och eh, olika eh, relationer som ska utvecklas och kanske integreras med erbjudandet. Mer om hur du leder alltså, den digitala transformationen finns i den här boken. Skriven av Joachim Jansson och Marie Ander Wien. Den har några år på nacken men finns att köpa fortfarande förstås och den kan hjälpa dig framåt i din digitala transformation. För det handlar väl om att kunna hitta olika metoder och verktyg för att få dig framåt och det kanske också kan vara någonting som kan vara enkelt att användas sig av i vardagen. Jag tänkte ta några metoder och några sådana konkreta saker som man kan börja med direkt i organisationen för att skapa någon form av enkelhet, en bädd, en matta för digitalisering. Bland annat ska du få lyssna på det avsnittet som ligger högst i vår lyssnartopp på Spotify-listan. Effekten. Vi ja, finns ju också som stream 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan där på effekten.se-radio. Där tar vi fram våra bästa eh, avsnitt som vi har gjort och vi bjuder också dig på musik som skapar fokus, ett arbetsfokus. Så missa inte det, effekten.se-radio. Ja, det här med att bli mer konkret, att få metoder och verktyg att eh, ta sig vidare med i digitaliseringen, i vardagen om du så eh, behöver. Eh, jag kommer snart spela upp eh, det avsnittet som är det populäraste i vår Spotify-kanal. Det handlar om metoder runt omkring eh, att lyckas. Men jag ska också nämna effektstyrning först och främst. Effektstyrning är någonting som eh, jag eh, som projektledare fick. Eh, ha del av för kanske fem år sedan. Och när det handlar om effektstyrning så är det någonting som gör att vi kommer att styra mot effekt på ett bättre sätt. Därav ordet effektstyrning förstås. Men det ersätter också lite av kravbilden som man har runt ett projekt eller en verksamhet. Det kan också ersätta väldigt mycket av. De delarna som handlar om eh, syftet med projekt och det kommer också att kunna användas för att kommunicera på ett enkelt sätt till intressenter och de som även är med i projektet i verksamheten. och Att styra på effekt handlar om att svara på varför. Varför har vi det här projektet igång? Varför finns vi som organisation? Och då är det inte någonting som kanske är något mål, försäljningsmål eller någonting. Det handlar mera om ett varför som bygger på, ska vi rädda världen? Alla som gör affärer med oss ska känna sig trygga. Det ska upplevas som att vi är den bästa partnern i segmentet. Vi vill förändra liv. Alltså sånt som man kan vakna upp till på morgonen och säga... Nu, det är idag jag vill även jobba med det här. Och det jag gör dagligen strävar alltid efter det här varföret. Och syftet, det som oftast vi visualiserar i de avsnitten vi har jobbat med i effekten... Till exempel avsnitt 62... Det handlar just om effektstyrning utifrån en pyramid. Så ser framför dig nu en pyramid där jag har satt toppen klart för er. Alltså syftet, det som vi hela tiden ska sträva efter. Högst upp ska vi alltid sträva efter allt allting vi gör. För att nästa steg i den här pyramiden under vårt varför, där kommer målgrupperna, ett vem vem är det som är intresserad av att sträva efter det här varföret? Vilka är med oss i organisationen? Vilka medarbetare har vi? Vilka målgrupper har vi inom medarbetarkategorin? Vilka kunder har vi som hela tiden ser det här framför sig, sitt varför? Det här varföret som ni alla har skrivit under på. Oftast är det så att de här målgrupperna har ett mål. Det kan ju vara så att en målgrupp är just försäljare eller säljare och de har ju ett behov av att sälja. Att sälja någonting och då är vi ner lite mer på mål. Att ha ett mål, ett säljmål, det är oftast ett vad. Och då kommer vi till nästa, tredje steget i den här pyramiden. Där vi svarar på målgruppens vad. Vad ska målgruppen göra för att komma till syftet? Och en säljare i det här fallet kan ju ha ett mål att sälja ett antal produkter för den här summan. Det är ju enkelt och det blir också här, det blir mätbart. Och ett mätbart mål som oftast hjälper den här målgruppen framåt. Det kan också vara så att att få fram vad det är för någonting som den här målgruppen ska göra, kan man också säga vad är det målgruppen har ont? Vad har den ont just nu? Det är också någonting och om man vänder och vrider på det, ja då kommer man oftast till ett mål som stöttar det här. Och i avsnitt 32, 62 förlåt, så pratar vi om busschaufförer som en målgrupp. För att de har målet att köra säkert. Så att det finns olika definitioner och att för, försöka definiera det här på ett bra sätt gör att vi hela tiden kan svara på vad, vem och varför. Och när vi har gjort det, ja då har vi ett bra projekt, en organisation som strävar efter ett mål som är tillräckligt bra mot målgruppen och det strävar ofta också efter ett syfte som kan vara till och med att rädda världen och då blir det mål och mening för många i målgruppen. Sen är det, det enkla längst ner i den här pyramiden, det sista huret, genomförandet. Oftast i digitaliseringsprojekt kanske man börjar här tyvärr. Man ska skaffa ett verktyg för det är det som ska göra hela den här pyramiden men oftast kanske inte dit man ska allra först utan man ska svara på det här varför, vem och vad. Så effektstyrningsavsnitt 62 rekommenderar jag att du lyssnar på lite mer då. Och vi avslutar hela avsnittet, jag och Micke, med att prata om hur lyckas man med effektstyrning och effektpyramiden?
4: Det finns väl ett par saker som är riktigt viktiga. Det ena är det som jag sa tidigare här då att börja ganska fort i processen eller tidigt i processen. Mm. För det det blir bökigt att, att göra det längre fram när man redan har kommit igång, och när man redan har skapat bilder av hur det ska bli. Så att säga. För, för det är det som är tricket här: att, att kan du göra det tidigt och kan du koppla in de eh, viktigaste intressenterna, alltså nyckelpersonerna i projektet, och ställa de här frågorna varför, vem, vad, hur, i pyramidform. Eh, så kommer du se att de har lite olika syn på vad som är viktigast vilka effektmål som är mm. viktigast eller så där. och då kan du helt enkelt mappa ihop ett antal eh, nyckelpersoners syn på pyramiden och göra en gemensam
0: ja och du får en, då en bättre eh, en bygg, bättre ryggrad för ditt varför ja. sen när du kommer ner längst ner precis, i pyramiden precis. det blir eh, några nyckelpersoner har Satt sitt signum på att det, är det här ja, vi är vi överens om
4: Absolut mm. Och då när du har den här eh, kartan framför dig mm. då, då, då har du möjlighet att Om du har någon som leder det hela mm. För det är kanske nästa steg då eh, det, det är att ha en effektledare Eller någon som känner ett ägandeskap eh, Över den här pyramiden då, För då kan den personen Använda den i alla möjliga situationer, både i teamet som ska utföra det hela, jobba i projektet, ut mot andra stakeholders och ledningsgrupper och referensgrupper och allt vad det kan vara. Vid kommunikation. Vid mm. kommunikation, mm. extern kommunikation mm. ut från teamet då. Och också om man tar in nya personer och vill snabbt förklara vad handlar det här projektet om. Jo, det kan jag säga. Du, titta på den här,
0: eh... den här kartan ja, som vi har här... gjort i en powerpoint ja. <laughs> på en visst, slide. Ja, ja. på två minuter. Så det handlar om att hitta nyckelpersoner. Mm. Det, det är att våga mm. sätta de här målen tillsammans, effektmålen. Yes. Eh, använda den i kommunikationen och sen leva med den här hela mm. tiden. Mm. Som ett stöd. Det är inte någonting som tar över ett projektplan eller en tidplan. Så, utan det här är ett stöd egentligen. Nya personer eller backa bandet om det har tagit lång tid mm. eh, i någonting. Vad är det som var viktigast nu igen ja. till exempel.
4: Absolut. Och sen var vi kanske beredda att göra justeringar i den också. då mm. Så att, att få det här... Ja, levandegöraren verkligen.
0: Ett sätt alltså att driva digitalisering kan vara att styra på effekt. Effektstyrning heter avsnittet, finns på avsnitt 62 där på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar, till exempel Spotify och Apple Podcasts. Jag lovade det är ju det mest avlyssnade avsnittet som finns på vår Spotify-lista just nu. och Det är Marina Wallgren som pratar om agilitet. Och det har lite koppling till effektstyrning för att i agiliteten och olika metoder runt agilitet så finns det just med det här varför, vem och vad. Så lyssna här på Marina när hon börjar först och berätta för oss vad hon anser är Agilitet.
5: Agilt för mig det är ett mindset, en kultur. Det betyder lättrörlig vilket för mig innebär att snabbt och flexibelt kunna förändra. Och ett tydligt exempel på definitionen av agilt som är vedetaget idag är ju det du nämnt då. Skillnaden mellan sekventiell utvecklingsprocess och den dynamiska. Där den sekventiella utvecklingsprocessen ofta benämns traditionell vatten, vattenfallsmetodik. Och den dynamiska innehåller bland annat agila metoder.
0: Så, så en vän av ordning här kan ju också tycka att det här låter lite så här som att vi har gått över från att ha en strukturerad plan till att bara jobba lite hip som happ, lite sådär snabbt och fel. Har, är det, har man någon bakfoten då som, som ledare kanske till exempel?
5: Den traditionella vattenfallsmetodiken, den anses ju... Eh, ta lång tid i och med att varje delprocess sker efter varandra. Och att nästa steg inte kan tas förrän första är avklarad. Och, och där då till exempel planering, design, utveckling, testning, deployment sker sekventiellt. Där alla delar tas med eh, i tydlig ordning. Och då som du nämnde, den dynamiska utvecklingen. Den är iterativ och inkrementell. Eh, det betyder inte att den är eh, snabb och... Eh, Osäker eller snabb och, och hafsig utan det innebär att den itererar, lopar de här planering, design, utveckling, testning och deployment flera gånger. Och där det då varje gång skapas ett produktinkrement som kan demonstreras. Och mellan varje iteration så ges ju återkoppling och feedback från kund och intressenter för att bana väg för nästa iteration.
0: Kan man använda en, en agil, nu nämnde jag utvecklingsprojekt, kanske mjukvaruutveckling eller så. Kan man använda agila metoder på all typ, alla typer av projekt?
5: Agila metoder och, och, och agilt arbetssätt, det, det, det finns områden där det passar sig bättre. Och så finns det områden där det passar sig sämre såklart. Och så ibland så behöver man kanske till och med ta in en, en, en blandning. Eh, och detta är ju situationsbaserat. Så vissa utvecklingsprojekt, till exempel mjukvarusystemutveckling, där passar sig agila metoder väldigt bra. Eh, men det skulle kanske även kunna passa sig inom inbyggda system beroende på vad det är för situation, organisation och produkt. Sen finns det ju även då verksamhetsimplementeringar eller andra arbetssättsimplementeringar där det kanske hade passat sig bra med agila metoder. Men återigen så är det situationsbaserat.
0: Eh, ja, för, för mig handlar det ju då också om att kanske det mindsetet som du börjar prata om. Eh, är alla med på det här mindsetet i en organisation? Jag tänker till exempel på ledningen.
5: Ja, framgångsfaktorer i en agil transformation det är ju att ha ett... Eh, Dels ett anpassat ledarskap för just transformation och sen då få med ledningen och management. Walk the talk all the way. Och att försöka undvika beroenden mellan olika team om möjligt. samt att använda sig av förändringsambassadörer för att på så sätt få en förändring som håller även på lång sikt. Så självklart är det jätteviktigt att få med ledningen vid en agil transformation.
0: Och, och du, vi har ju pratat vi pratar om digital eh, transformation. Vi pratar väldigt mycket transformationer tycker jag nu mera. Eh, inte bara i it-världen utan i, i företagsvärlden. Eh, är, är agil transformation ett, ett recept på eh, den förändring som sker nu i företagskultur skulle du vilja säga?
5: Det är ju väldigt populärt och har blivit ännu mer populärt under de senaste tio åren. Jag vet när jag först eh, fick höra om det så, så var det... Ja, då ansågs det väl lite mer vara en supportfunktion. Men agilt idag det har ju blivit ett strategiskt beslut för att kunna fortsätta vara framgångsrik i en snabbrörlig marknad med högre krav på bland annat fler frekventa produktversioner.
0: Ja, vi har ju koncentrerat oss lite på, du, du, du nämnde ju framgångsfaktorer. Har du några mer sådär som du kan skjuta in här, som, som, som du säger? Det här är framgången runt agila projekt.
5: Ja, det har ju visat sig att agilt är särskilt framgångsrikt inom just så som jag nämnt mjukvaror och systemutveckling. Och det var ju även genom det uppkom. Och den är ju framgångsrik på grund av att den är adaptiv till förändrande äh, affärsbehov och till förändrande krav. Den ger tidig och kontinuerlig återkoppling vilket genererar en bättre kommunikation mellan sponsor och projekt både då för beslut men även för att upptäcka problem Eh, och den har ju även visat sig kunna ge tidig och mätbar avkastning på investering. Kanske då i och med de här inkrementella produktleveranserna. Så det är ju kanske ett sätt att motivera ledningen att, att eh, anamma det här.
0: Eh, och, och, och för att eh, när man pratar om agila projekt det är ju någon form av rubrik också. För kanske någonting som är synonymt med ibland metoder bara så vi reder ut det också. Kan vi nämna några metoder här så... så man är med på att det inte bara... Det finns recept, menar jag. Det är scrum och vad finns det mer för någonting man kan hänga upp sig på i den här agiliteten.
5: Precis. Vanligtvis så nämns ju Scrum och Kanban som, som de vanliga då. Som du kallade recepten inom agila arbetssättet. Det finns även fler. Det finns ett uppskalat som kallas Safe och det finns ju... Uh, mer inriktat uh, tekniskt DevOps och det finns uh, uh, extreme programming. Så att det, det finns uh, en stor verktygslåda om man skulle vilja.
0: Men, men, men som jag uppfattar det, 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 det är det är mindsetet först och främst. Vi ska liksom anamma och prata om agil transformation och sen så går vi på det här med metod och, och hur vi ska jobba. Är det så jag förstår ditt sätt att se på framgång då som vi pratat om?
5: Ja, jag har ju ett, ett talesätt som jag bär med mig och det är A fool with a tool is still a fool. Det gäller ju inte bara att hitta eh, rätt verktyg utan du måste ju kunna använda det på rätt sätt och förstå varför du använder det och förstå hur du ska använda det. Och så även här och än mer viktigt här. På grund av att det är så stor skillnad då mot det här traditionella sekventiella där man i början lägger tyngden och vikten på att få uträttat alla frågetecken, sätta alla kraven, sätta alla kostnader och sätta hela planen i detalj. Medan det då i det agila där vill man ha det här samarbetet kontinuerligt med kund och sponsor eh, och ta fram delar av produkten utifrån det man vet idag men även ha det mindsetet. Att kunna ändra detta under vägens gång på grund av vad som sker på marknaden, på grund av vad är säljbart när vi väl närmar oss produktens eller implementeringens eh, slut, projektets slut. Vad är värde då?
0: Och jag uppfattar också att den iteration som sker i agiliteten handlar också om kanske inte bara pengar och KPI utifrån, alltså pengar då, men utan även i att ta hem nyttoeffekter och, och, och vända och vrida på, hela tiden värdera om, är det här nytta för användare, nytta för företaget och så? Är det någonting du kan bekräfta i, i agiliteten?
5: Ja, precis. precis. Den är ju väldigt nytto- och värdefokuserad. Eh, gentemot då som sagt den här traditionella som kanske är mer fokuserad på att sätta eh, kostnader och tid eh, och eh, krav eh, från start så har det agila med sig det här väldigt tungt att det är en väldigt nytt och fokuserat eh, arbetssätt.
0: När du har jobbat i projekt, hur, hur kan man, kan du, utan att nämna kanske kundor, men hur har du tacklat ett sånt här agil transformation? Vad, vad har varit dels hur du, hur du har tänkt, men vad har varit det som har varit olika hinder eller möjligheter initialt och, och under resans gång skulle du vilja säga det här från top of mind så?
5: Jag försöker att vara konsekvent och tydlig. För kommunikation är en viktig framgångsfaktor och där det agila arbetssättet ofta förespråkar just transparens också. Sen behöver man veta att man behöver informera dels ha samma grundinformation men sen hitta motivatorerna, de olika motivatorerna för de olika leden. Ledningsgruppen kanske kräver mer monetära motivation, motivatorer medan arbetsgruppen behöver veta också. Vad in it Så att man hittar dem, försöker få ut det här budskapet- på ett tydligt och klart sätt- men att även ha samma grund för samtliga.
0: Ja, för, för du är lite på det här- eh, eftersom du har erfarenhet av Alltså, vad skulle du säga? är det, Jag har pratat om recept här- men det, eh, om man skulle då säga i punktform eller receptform- på hur man lyckas med agila projekt från ditt håll då?
5: Det handlar ju om att-, att eh, Motivera teamen, informera, eh, se till att ha alla med. Eh, vi pratade om det, att ha ledningen med. Eh, tittar man på Scrum till exempel, då är det produktägarrollen en jätteviktig roll- just för det här som vi pratar om också, att, att det är så värde och nyttofokuserat. Och, och då är det produktägarens roll att faktiskt se till det och prioritera- vad är genererar högst värde just nu- eh, i affären och i, i till slutanvändaren. Ja det, det är svårt att säga steg för steg så för det är väldigt olika eh, implementeringar, olika projekt på en generell bas. Se till att få med ledningen, se till att eh, ha ett anpassat ledarskap för just den situationen du befinner dig i. Det är väldigt viktigt.
0: Och du bekräftar egentligen från, från start här att du, du, vi pratar om ett mindset, vi pratar om en transformation, men vi pratar också om kommunikation och acceptans för att göra fel. För att jobba på ett nytt sätt. Att jobba på ett nytt sätt i huvudrubrik handlar ju om iteration. Inte om metod. Förstår jag också på det du säger. Mm. Att den här iterationen är någonting som är förändring. Förändringsledning och få få man säga människor runt omkring det här. Kanske till och med lite psykologi. I att få ett agilt projekt att rulla i, i, i det här agilitetstänket iterationstänket. Det är där jag summerar lite av vad, vad, du, vad du har som erfarenhet runt omkring det här.
5: Ja, precis. Och sen även då en, en viktig skillnad och ett viktigt viktigt att ta med sig är ju just det här också i gruppen arbetsgruppen, skillnader gentemot det traditionella där man kanske har ett mer tydligt direktiv, man vet hur man ska jobba, vem som gör vad. I det agila så försöker man hitta de här självorganiserande teamen, man försöker trycka ner ansvaret till där värdet faktiskt skapas och det är ju ett, det är ett jättesteg så där måste man ju vara med och försöka få in det här. Och återigen, det här mindsetet kring hur gör vi detta? Hur formar vi gruppen på det här sättet? Hur får vi, hittar vi motivatorerna till att faktiskt vilja samarbeta på det här sättet och få ut och generera
0: värde? Vilka roller kommer in i det här? Det låter ju lite som att du har jobbat lite coachande i, i, i det här eftersom det är lite där och lite där. Är mm. det en ny roll eller skulle du säga att... Det finns också traditionella roller som kan styra en agil transformation eller ett agilt projekt.
5: Ja, ser vi, till, ser vi till Scrum. Just så finns det ju tydliga roller i det ramverket. Du har en, en produktägare, du har en Scrum Master och du har ett utvecklingsteam. Där även då Scrum Master jobbar med att få ut budskapet kring hur vi ska tänka, hur vi ska jobba och stötta i det. Eh, på många arbetsplatser och organisationer idag så använder man sig även av agila coacher. De verkar ju då som dels kanske hjälper till i implementeringen gentemot det agila men sen även agerar de här förändringsambassadörerna som är med och stöttar hela vägen för att få en långsiktig agil förändring.
0: Det här är ett jätteintressant ämne och du pratar väldigt varmt om det. Skulle du känna, säga att det här är framtiden?
5: Det är verkligen ett sätt som gör att man kan hänga med på marknaden, vara mer flexibel gentemot marknaden, kunna sätta tydliga beslut snabbare och mer flexibelt.
0: Att jobba i vardagen med iterationer i agiliteten skapar en flexibilitet för att sträva efter effekter och nyttohemtagning. Vill lyssna på avsnittet igen, med Marina finns det där på 109 på effekten.se. Nu då när vi har pratat om digitalisering och digital transformation och försökt att få lite idéer om vad man kan göra i vardagen för att sträva efter att jobba med att digitalisera sig själv eller organisationen så ska vi också titta lite på framtiden och vad framtiden handlar om för oss för att förändra oss själva, förändra vår organisation och kanske vara lite mer innovativa. Vi börjar prata om artificiell intelligens. Göran Lindsjö och Johan Hallberg alldeles strax. Artificiell intelligens, AI, är ju med oss i framtiden. Kombinera det med dataanalys, machine learning och innovation. Och du får någonting som kanske förändrar dig, din organisation och dina projekt. Vi har ett antal avsnitt på Effekten där vi har pratat om AI. Och det handlar väl om att kombinera det här med nya typer av värde. Göran Lindsjö. Och även Johan Halberg har vi pratat med i två olika avsnitt. Och just Johan som jobbar på Capgemini med just de här frågorna- pratar om AI First. Och det var väl för något år sedan när vi satt där i Stockholm- och tittade över slottet och, och även riksdagen. Och var hamnar vi i
6: AI First? När alla har en strategi som heter AI First- vilket jag tror fler och fler börjar förstå att vi måste komma dit. Därför att hur ska vi annars hänga med? Och det är klart att där kan vi ju se att bara titta på vilka är de stora molnleverantörerna idag. Vilka är det som har all compute power? Vad är det innovationen händer? Tyvärr så är den inte. Tyvärr är den ju inte här i, i Sverige. Utan det är de här fem stora som finns i USA framför allt. Och så kanske vi har lite Alibaba och lite annat. Men i Europa så gör vi för försvinnande lite tyvärr. Och då ska vi försöka ändra
0: på det tänkte jag här på slutet då. Eh, som sista grej här för att eh hela Sverige står ju och väntar på innovation hela Sverige står och väntar på AI känner jag i alla fall mm. så eh, Johan nu är det tungt på dina axlar här någon form av eh, checklista på nu måste jag ta mig in i AI-världen hur ska jag göra eller vad är vilka, vilka steg är det så, som jag ja, det, är lite som komiskt, det. det är lite
6: komiskt att jag sitter och tittar på Sveriges riksdag just nu <laughs> eh, det är ju faktiskt så att det behöver komma från det hållet om vi tittar på ute, ute i världen vilka är det som satsar på detta Ja det är USA, det är Kina och vi har väl börjat att se att även EU börjar att satsa men det försvinner lite tyvärr. Det handlar väldigt mycket om att få upp medvetenheten eh, hos våra beslutfattare. Och då menar jag beslutfattare både ur ett politiskt perspektiv och ur ett mera företagsperspektiv, det vill säga i våra styrelser. Det måste börja där och jag kan säga att jag ser fler och fler styrelser som förstår detta. Så det, det är det första steget. Få medvetenheten medvetenheten. Se till att börja spendera pengar in i det här. För det handlar om forskning förstås. Men det handlar också om att utnyttja de molntjänster som redan finns. Och göra något fantastiskt mycket bättre av det. Och hur gör vi det? Ja det tror jag är just det att verksamheterna som är där ute. Börjar att ta till sig. Vad kan vi göra med hjälp av den här, det här nya tankesättet. För det är ett nytt tankesätt. Det handlar egentligen inte om ny teknologi. Stora punkter som man måste ta hänsyn till. Tyvärr. Och jag tror inte att det finns en genväg. Jag tror att det är svårt att tro att det här ska växa från gräsrotsnivå Och den största anledningen till det, det är rädslor. Var,
0: var skulle du börja någonstans? Var skulle, var skulle du börja förkovra dig någonstans om du
6: satt och, och lyssnade på det här och inte är Johan... Eh. Det finns jättemycket kunskap ute på nätet såklart om, om det här. Det finns allt från de stora skolorna både i Sverige och utomlands. Det är klart att, att vi som från Capgemini vi har också massa kunskap. Vi har massa rapporter och allt möjligt annat så där finns det också en hel del att hämta. Och sen så tror jag ju att, att den stora kunskapen om detta det handlar om de som ganska nyligen har kommit ut från skolorna som har tekniken med sig och det måste inte vara tekniken ur ett tekniskt perspektiv, det kan lika gärna vara ett affärsperspektiv nya typer av affärsmodeller och så vidare det tillsammans med vad som händer i innovationssverige på startupsidan och så vidare jag ser att det är en enorm kraft i det och jag tycker, det har vi sett de sista åren också Stockholm har ju verkligen blivit en, en innovationsstad mycket mer än vad det har varit tidigare Ska vi inte vara rädda att rekrytera nyexade helt enkelt? Nej, jag tror att det är... Sen är det väldigt viktigt, och det är en annan sak. Hur behåller vi våra nyexade? Och det handlar ju om att ge dem intressanta saker att göra. Meningsfulla. Och det är också en sak som, om vi jämför eh, när vi var 25. Så tror jag idag är man mycket mer medveten. Man vill göra mer meningsfulla saker. Man vill göra saker som är, gör gott på ett annat sätt än vad vi kanske var när vi var 25. Det är inte bara att tjäna pengar utan Nej. det är att förändra ja. världen och förändra ja. miljön. Ja lite. och miljön är ju så aktuellt hela tiden så att mm. jag skulle säga att det är och, och det är klart att kan vi då se till att våra fräscha, som kommer från skolorna som kanske har har eller inte har varit i olika typer av konstellationer att ge dem ännu mer råg i ryggen. Johan, någonting
0: på slutet så här?
6: Uh, jag skulle tro att... Uh, var inte rädd för AI. ser det som en möjlighet att förkovra det själv för framtiden.
0: Johan Hallberg. Ja, det här med att lyckas med uh, artificiell intelligens och de projekten runt AI som man har i kanske Sverige, sin organisation eller sitt projekt. Ja, hur gör man egentligen? Uh, och... Det kanske är ett recept på 1 2 3. Vi ställde i alla fall den frågan till Göran Lindsjö.
7: Ja, 1 2 3. Det skulle kunna vara att tänk, tänk stort till att börja med att fundera på vad skulle ni kunna vad är det vi skulle kunna göra eh, överhuvudtaget. Ganska så stora förändringar. Men sen när man har fått den brainstormen gjord så börja, börja lite försiktigt och smått och, och gör saker som, som fungerar. Och sen det, det sista kanske kan vara att när man väl har fått saker att fungera, se till att skala upp det. Det har visat sig att man är väldigt duktig i Asien och delvis i Nordamerika att skala upp saker. Men den, den delen är en gren som vi som vi europeer har varit ganska dåliga på utan vi har gjort våra pockar våra proof of concept då enligt, enligt min punkt två där men att, att det sen tar lite grann slut och det har väl då med det här förändringsarbetet jag pratade om.
0: Så att så här definitivt på slutet då, vad, vad är den här största utmaningen som vi har runt ämnet
7: AI? Ja, jag tror det är mycket kunskap och kompetens. Att, att, att vi behöver utbilda oss och, och, och förstå mer.
0: Göran Lindsjö. Och jag hoppas att Effekten kan vara en del av din utbildning. Vi har ju som sagt var många avsnitt gällande AI. Det här avsnittet med Göran har avsnitt 95 och sen var det nummer 94 där på Johan Hallberg. Sök upp det på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar, till exempel Apple Podcasts eller Spotify. Och det här med framtiden och spana i någon, någon, någon kula, vad är det för någonting vi har framför oss? Eh, och det här temaavsnittet har ju byggt väldigt mycket på att tänka runt omkring den transformationen som vi är i. Och Andreas Ekström som är journalist funderade väldigt mycket på det här och funderar fortfarande på det. Han har skrivit flera böcker om olika saker som har med framtiden att göra. Vi ska lyssna på mitt favoritavsnitt ifrån effekten alldeles alldeles strax. Sen jag pratade med Andreas Ekström, journalist och är i det här sammanhanget framtidsspanare för digitaliseringen. Han har skrivit flera böcker bland annat om Google och det är intressant att lyssna här på Andreas om just framtiden. Och vi börjar någonstans med vilka utmaningar som han ser är de största inom digitaliseringen just nu.
3: Det är två saker samtidigt. Å ena sidan så vill vi se eh, storbolag som tar bättre ansvar, som involverar sig mer i samhället, som, som talar mer om vilka principer som gäller för deras arbete. Det är ju så att säga den, den delen av debatten som nu sätter hårt tryck på Google, på Facebook, på Amazon och så vidare. Det är det ena. Det andra är att vi vill se en eh, politiskt starkare rörelser runt digitaliseringsfrågor. Vi behöver försvara nätneutraliteten till exempel. Alla är inte helt bekanta med det begreppet. Man kan då läsa den korta korrekta Wikipedia-artikel som finns på svenska om detta. Det tycker jag är en bra sak att göra direkt efter att ni har lyssnat klart på det här. Um, därför att om vi inte har en, en, en fungerande nätneutralitet så tror jag att vi får svårt att se en sund startup-marknad. Jag tror att vi får sund se, svårt att se en sund informationspolitik. Så det, det är liksom, vi, har, vi har samtidigt stora krav på både samhällets så säga, officiella aktörer så de som representerar oss genom val och, och så. samtidigt som, som bolagen också behöver kliva fram och, och delta i det här samhällsbygget på ett annat sätt. Vi måste hitta ett en, en gemensam plattform.
0: Men har det gått för fort? Alltså alla appar och webbar och, och information som har spridits och sen
3: bara, oj, vad har hänt nu? Är det ja, men, det? ja alltså det beror på hur man se på sakerna. Å ena sidan så, så går all innovation alltid för långsamt. Det, så är det ju va? Mm -hmm. Samtidigt så går det, går det ju då kanske fortare än vad vi har varit vana vid. Och då finns det andra orsaker saker att lära om. Gör man en teknisk parallell så kan man se att om någon uppfann någonting 1930– –så behövde vi i fem år på sig att skaffa ett patent, bygga en fabrik, anställa folk och, och, och fixa en distribution. Idag kan du ju göra allt det på måndag och lansera globalt på tisdag. Och, och, vad som, och skillnaden då, det är ju det att då på 30-talet då hade ju jurister, ekonomer, samhällsvetare, kulturfolk, lärare, vad, vilka du vill– –hade ju möjlighet att förhålla sig till det nya som var på gång och säga– vad kul, vad spännande, vad ska vi göra med detta? Faktiskt skulle vi kunna göra så här också? Kan vi få med den här aspekten? Och då byggde man samhället med alla de samhälleliga kompetenser som vi har och som vi behöver. Nu har vi en väldigt eh, ja, te teknikstyrd samhällsutveckling. Där då jurister och samhällsvetare och andra ekonomer, politiker, vilka de vill, får förhålla sig till det redan fullbordade faktumet. Det är inte säkert att det leder till den bästa slutprodukten för, för konsumenten eller medborgaren. Så, så där har vi väl möjligen då, eh, någonting som antyder att okej, okay, det måste ju inte vara dåligt att säga att det går fort va? men vi måste hitta ett sätt att inkludera fler tankediscipliner än bara den tekniska. Precis och det är det som har drivits saker och ting framåt Innovationen har drivits
0: tekniskt eh, Från tekniska ja, håll ja, Och nu börjar politiker och Säga nu senast eh, När vi spelar in det här så har det varit en diskussion Om Facebook och deras dominans och, och, mm. och just det här med att De har snott väldigt mycket data mm. Och då kommer politikerna som jag tycker Väldigt naivt i England och säger Ja vi vill förhöra Zuckerberg
3: Bara, då, Jag tycker det är Naivt mm. Ja, det är ju. Och det bygger ju på. Men de har ju lyckats så bra, de här största digitalkonsumentföretagen, med att porträttera sig själva som ja, värdeneutrala. Det är ju framförallt det stora. Det var ju Google först egentligen med att säga att vårt sökresultat är som någon sorts naturvetenskaplig sanning. Det vill säga, om man, om man frågar så här så får man svar så, för det säger algoritmen. Ja, men det är ju en människa som har skrivit den där algoritmen. Och som har sagt åt den, vad den hur den ska relevansberäkna. Det är en lång rad mänskliga värderingar som bygger på omdöme och historisk kontext och, och religiös tillhörighet och politisk uppfattning och andra saker. Det är klart, ska du googla tag i vad en, hur en vattenmolekyl ser ut så är det inga problem. Därför att det där råder en vetenskaplig enhet om. Men om du komplicerar frågeställningen lite grann till att, till att liksom handla om så här varf, varför och hur uppstod förintelsen- eller varför pågår ett krig mellan Israel och Palestina- eller vilka problem är kvar att lösa med vaccin ja 99% av jordens, jordens forskare är helt överens om hur vaccin fungerar och att de är bra men så finns det ju en liten grupp skränpellar som är övertygade om att det i själva verket är ett gift va? Ja. och de är så aktiva på nätet så att de, de då eh, kommer högt upp hur kan man säga har Google ansvar för det så här, ja i någon mening har de ju det mm. därför att jag menar, de förväxlar begreppen relevans och popularitet här Å andra sidan så kan man ju inte be dem att de ska sitta och vetenskapligt granska allt som finns på internet. Det blir också omöjligt.
0: Men nu, nu lyssnar jag så här och så säger det det pratas väldigt mycket AI här nu också senast. Det kommer ju bli ännu värre då. Jag såg mm. någon, någonting till exempel eh, bildigenkänningar och, och bildigenkänning på mat och, och matrecept och vem som lagar mat. Och de flesta bilderna är kvinnor i. Mm. Och då helt plötsligt, ja AI säger, ja kvinnor och mat,
3: mm.
0: likhetstecken. Ja, visst.
3: Jo, jo. Nej, men du får ingen samhälls, du får ingen, ingen normbildning, får du inte hjälp av, av AI. Där behövs människor fortfarande, va? I den mån det är önskvärt att, att normbilda kring, kring den och andra frågor. Jag tror så här att, att nästan all teknisk diskussion bygger på ...storslagna idéer om vad vi möjligen skulle kunna göra om 10, 15, 20 år. Och det är jättebra, därför att då kan man ha ett visionsarbete- ...och då kan man ha någonting att sikta mot- ...och ska man tänka, gör vi så här, blir samhället häftigare, bättre, coolare, snabbare. Alla de sakerna kan vi göra, men samtidigt så är det ibland så himla uppenbart- ...att så händer någonting- i teknikutvecklingen som gör att hela det där visionsarbetet måste skruvas på. Och det går att ta många exempel. Eh, vad säger som fildelningsdebatten? Säg 15 år sedan, 10 år sedan så sa man att ja, men vi måste ladda ner MP3-filer till våra enheter så att vi kan lyssna på musik. Och då var det några som försökte säga att ja, om vi inte laddar ner då utan vi har det på en central server och så, och så, så skickar vi ut det lite i taget och så kan man flanka hur många gånger det spelas och så kan man då betala i proportion till det och då får upphovsmannen en, en, en peng precis som vi har tänkt från början och, så och då tar vi var allas intressen och såg vi en bra och ja men det går ju inte när du är ute på stan för då har du ju inte, inte bredband nog för det nej, för vi har inte fantasi nog att tro att ett mobilt bredband kunde vara så brett så det, det stoppade diskussionen i flera mm. år och det är inte ens tio år sedan som vi inte hade den fantasin sen kommer Spotify och lite bättre mobilbredband och sen är det här en icke -fråga. så...
0: Ursprungfrågan var så här, utmaningen, digitalisering Utmaningen är att ta med sig in det här övriga. Alltså, ja, <laughs> de, ja, precis politiker. Ja, det, ja, får, det är det som är utmaningen. Det är en
3: jättestor utmaning. Ja. Och det, då, man lyfter blicken lite utanför Sverige. Vi är ju en, i superprivilegerad position i Sverige. Mm. Man måste ha klart för sig att vi är 7,5 miljard människor på planeten, varav kanske 3,5 miljarder aldrig har varit online fortfarande. Va? Mm. Och alla bedömare säger ju liksom att ja, men vi kommer att ha 90% plus konnektivitet ungefär 2030. Mm. Så på 12-15 år från och med nu då, mm. så kommer då ytterligare 3-3,5 miljard internetanvändare att tillkomma. Mm. Och de kommer huvudsakligen att befinna sig i Afrika och Asien. Mm. Vad betyder det för internetsutveckling? Det är fruktansvärt viktigt att vi gör det på ett nätneutralt sätt för att startups och därmed de nationernas ekonomier ska ha en chans. Det är otroligt viktigt att vi hittar någon typ av gemensam mark att kliva på när det gäller vad som då ska vara tillåtet i yttrandefrihetssammanhang och vilket socialt sätt vi beter oss mot varandra. Det är en enorm utmaning på alla, på alla samhälleliga nivåer men det enda demokratiskt möjliga är att se till att det här, att det här görs, att det här fungerar. Och det, det är Asien och Afrika det kommer att hända.
0: Nu har vi pratat om att måla upp lite de gråa. Om vi tar de här ljusare
3: molnen då mm. inom digitala exempel på där digitaliseringen verkligen har gjort nytta och mm. framsteg. Ja, och det, då, då, behöver man inte, då behöver man inte tänka så, så stort. Att vad som händer är ju det att vi internaliserar ju alla de här sakerna. Jag, menar, jag vore ju galen om inte jag hade mitt bankid tillgängligt för alla möjliga äh, saker. Alltså, det, det går att ha synpunkter på det på, på olika sätt. Men jag är så fullständigt van vid det och fingeravtrycket för att kunna signa in hos Försäkringskassan mm. eller hos banken. Alltså, jag problematiserar som sagt gärna det också men alla de där små sakerna som helt enkelt gör min vardag lite bättre och lite enklare de är ju helt underbara mm. den där appen där jag, som jag beställer en, en taxibil eller kollar lokaltrafiken ser, de funkar ju alltid nu för tiden Sånt som var buggigt och visade fel så, det så men det gör ju inte det längre vi har ju helt enkelt kommit mycket längre i användarvänlighet på ett sätt som gör att varje människas vardag har blivit mycket, mycket smidigare det är det absolut största och, och där
0: vill man ju också bygga vidare. Alltså, nu, återigen, vi är på webbdagarna, Där har man pratat väldigt mycket om användaren i centrum mm. och bygg därifrån. Och det är där innovationen startar. Så det är kanske där som med de bra exemplen eh, jag, kommer jag, i
3: snabbålseffekten. Ja, jag hoppas det ja. va. Och sen, men sen så har man ju också det här problemet då med det här med att användaren, att man sätter användaren främst. Då ser man ju också att om du tar ett företag som Apple... Som, som ju tog sin position på två saker egentligen, på att göra saker omotståndligt vackra mm. och på att få dem att intuitivt fungera och det är egentligen mest det och sen också att ta så mycket betalt så vi glömde vad det var vi köpte vi kände att vi köpte något annat än en sladd vi köpte någon typ av livsstilsmarkör närmast så. Detta gjorde gjort de så oerhört bra men, men hela den företagskulturen bygger ju på Att nu ska vi byta ut nu ska vi, göra, nu ska vi ta ett innovationssteg Nu ska vi förbättra Och då gör det plötsligt så att, att jag köper en ny telefon Och kan inte sätta i in mina 2500 kronors hörlurar Som jag har köpt från Sennheiser Utan de jävla adapter Det gör mig tokig ja. Då, då, är de, då är de så att säga, tycker de så långt framme Att nej, nej nu ska det bara vara trådlöst Vi ska ha de här e-podsen istället Ja men det går ju inte att prata i telefon som med Alla hör, kejsaren är naken, det låter ju skit Alltså det är, det är lite sådana grejer som kan göra mig tokig Och du hittar heller inga superutvecklare på Apple Som är särskilt intresserade av att sitta och underhålla En så gammal produkt som iTunes Vilket gör att iTunes har förändrats på 12 år Till att vara fullständigt vanbrytande, lysande Till ett nödvändigt ont mm. Och det har ju bara att göra med Det är ju en företagskulturfråga Du hittar helt enkelt inte den typen av kamrermässiga programmerare Som vill lägga in Alltså de, de allra, allra bästa hjärnorna De vill bygga något som inte finns än och det, det är ett problem därför vi har ganska mycket infrastruktur att underhålla. Vi behöver helt enkelt ha digitala vaktmästare på ett annat sätt. Ja. Som, som känner att amen, det här finns vissa grundvärden, vi måste slå vakt om vi ska göra det bättre och sådär. Men, men vi kan inte bara hålla på och, och byta för bytandets skull. Du menar att det kan vara svårt att rekrytera till ja, en
0: myndighet?
3: Ja, det blir jättesvårt. Ja. Mm. Men även då för de här stora eh, konsumentföretagen så blir det svårt att bevara sin egen infrastruktur och sina egna grundprodukter. Därför att man är så upptagen med att upptäcka och uppfinna nästa grej. Mm.
0: För några år sedan så skrev du en bok om Google. Eh, och Google i det här sammanhanget leder ju väldigt mycket av digitaliseringen eftersom de äger våra frågor.
3: Mm.
0: De har våra svar. Mm. I och med det här som kommer med att
3: man börjar ifrågasätta, vad, vad gör Google här nu? Ja... Vad gör Google i den här situationen? Google är det, företag, det enskilda företag i USA som lägger mest pengar på lobbying i Washington D.C. Detta är ju offentliga siffror i USA. Måste redovisas där så det vet vi ju. Och det gör de ju till stor del också i förebyggande syfte. Därför att de inser att den typen av datainsamling som de sysslar med förr eller senare riskerar att bli kontroversiellt. Och då riskerar man olika typer av reglering eller specialskatt eller vad det kan vara. Sånt som man helt enkelt vill undvika. Men nu är ju inte ett Google-företag ett företag som så lätt låter sig till exempel stycka som man skulle vara orolig för det. så alltså den här Microsoft-lösningen plockar isär saker på 90-talet mot, mot hiskeliga viten. Därför att om Google har 250 olika tjänster i sin buket, så är det ju bara ett tiotal som faktiskt drar in pengar. De andra drar in data. Och du, om du drar isär det och säger att du inte kan ha data som matar in till de lönsamma tjänsterna då blir de inte riktigt lönsamma på samma sätt längre. Så du, du måste nästan ha ett Google som... Det är klart att du skulle kunna lyfta ut YouTube. Det, det är klart att du kan göra. Det är en, en miljard dollar industri i sig självt. Det går. Men, men i princip så är det ändå så att alltså kartorna genererar inga pengar för sig själva. Men datamängderna där skapar kunskap som går att monetarisera mm. Så att Google försöker att på olika begåvade sätt förutse debatten. Man lägger mycket tid på det. Det finns, det finns väldigt intelligenta personer på, på Google som sysslar med att i ordets vidaste mening ja, där måste filosofera kring vilket samhälle vi ska ha och på så sätt identifiera vilken är Googles roll här, hur ser den backlash ut, vilka behov har vi framöver. Men samtidigt som de har stora problem nu, Jag menar, webben växer med en sån hastighet så att de, de klarar inte riktigt de här Nej, säga, ideella åtagandena, som de lite grann har sagt: Att vi ska scanna all världens böcker till exempel. Så de finns det som en digital allmänning för alla. Så, ja, men det här det projektet, det, det ser inte ut att bli klart. Det händer ingenting. De kom snabbt upp till 20-30 miljoner titlar men de vet ju att det finns 150 miljoner unika boktitlar i världen. De har inte löst rättighetsfrågorna, de har inte löst tekniken till tillräckligt bra, skanningen håller inte tillräckligt bra nivå och det är framförallt inte en chans att det här kan bli lönsamt någon gång, ens snart va? jag verkar bara få, få falla undan. Och då har vi ju en massa tunga institutioner universitetsbibliotek och så som ju har valt att inte bygga sådana här lösningar själva. Att inte gå ihop och säga att vi är världens tio största universitetsbibliotek vi ska bygga och göra detta som en digital allmänning. Man säger vad bra det gör ju Google. Ja, fast det gjorde de inte riktigt. Nej för de har inget sånt plikt De sa att de skulle göra det och vi trodde att de alltid var snälla. Nej de prioriterade visst något annat så där sitter vi och Det skulle vi ju kunna lära oss ett annat då.
0: Ja. Är några mer så här exempel i, i digitalisering som du ser från ditt håll här? För jag känner, jag känner att när vi pratar, alltså, du ligger ett eller två steg före
3: här. Det, det, det ska jag ju försöka ja. alltid att ja. göra. Va? Alltså, vart kan vi vara på väg och, och, och sådär. Ja. Ehm, det är viktigt att komma ihåg att jag, att jag sannolikt väl har fel i 65% av allt jag säger. För det har man. Ehm, det handlar egentligen mer om att försöka ha en uppfattning om den generella riktningen och sen måste man acceptera att man alltid behöver korrigera kursen lite litegrann. Va? Eh, och det ska man inte vara rädd för. Men, men man ska nog ta ut en generell riktning och säga inte bara tror vi att utvecklas åt det här hållet utan vi vill det. Man tar ett, ett, ett socialt ansvar, ett samhälleligt ansvar om man är med och, och bygger och påverkar eller diskuterar detta. Och, och, då, och då spelar det ju roll i man tänker.
0: Så vad är lyckan här? Lyck
3: lyckan och lyckan. Vad är checklistan framåt här i digitaliseringen? Eh. Eh, det demokratiserade internet. Det är, det är helt sen Centralt. Det tycker jag att man alltid ska få med. Jag tycker, och det är, det är klart att det, det spelar oerhört stor roll då om man tänker sig att arbeta globalt. Alltså om man tittar på lite grann vad, vad kommer Asien och Afrika behöva. Det, det kan man göra av demokratiska skäl. Men man kan baske med att göra det av affärsskäl också. Därför att där finns tillväxten. Det kommer, och allt kommer naturligtvis att ske i mobilen. Det är ingen som kommer att gräva ner kablar över, över två kontinenter. Över allt, va? Det är naturligtvis inte. Så det gäller, det gäller liksom att helt ha det, det fokuset. Så det är ju det, det ena då, som jag tror att man måste... måste tänka mycket på. Sen är det andra, man tittar på hur massmedierna har utvecklats. Jag är själv journalist och egentligen jobbar jag på sydsvenska de dagarna men numera så, så sysslar jag med egen utbildningsverksamhet och så där huvudsakligen och då tycker jag att jag får frågor som hela tiden drar åt, ja, vad ska vi säga, en sorts en sorts högre med kaffefaktor. Det vill säga att man vill med sina digitala konsumentbeslut vara med och fatta lite bättre för lite bättre beslut. Och då tror jag att det kommer att bli nödvändigt för de stora digitala att visa starkare och bättre att ja, men genom att du... Handlar via Amazon. Genom att du väljer Microsofts programvara. Genom att du väljer vad det nu är för någonting. Så får du också ett
7: genom, en genomtänkt
3: syn på vilken påverkan det här har på samhället. Där är det inte nu alls. Va? Amazon skulle kunna tjäna mycket mer pengar än de ville. Men det gör de inte. De dumpar priserna istället. Och slår ut arbetstillfällen på en rasande fart över Nordamerika och resten av världen också. Och då kan man säga så här. Ja, det gör ingenting för att det har blivit billigare för slutkonsumenten. Ah, fast ja, fast slutkonsumenten blir arbetslös också. Och, och på sikt så, så är inte det ett bra samhällsbygger. Vi kanske måste göra om jättemycket, vi kanske måste beskatta kapital istället för arbete och ha medborgarlön, basinkomst. Mm. Ja, kanske det. Det är ju stora frågor, va? Men effekterna av våra konsumentbeslut, kommer den här kaffebonden att ha hyggliga omständigheter under sin arbetstag eller kommer han inte att ha det? Jag betalar lite mer för att det finns någon som har certifierat detta och jag väljer att lita på det den trenden kommer att bli starkare du ser prenumerationer, så ska tillbaka till mediebranschen du ser prenumerationer öka i, 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 stor, i stor hastighet nu för, för vanlig dagspress det trodde vi var omöjligt, många av oss i alla fall eh, för 5, 7, 8 år sedan jag, jag trodde inte det, vill jag poängtera men, <laughs> men många har trott det i alla fall va? och mm. så ser man då att man har sagt, nej men vi gör en kvalitetssatsning vi tar betalt och vi säger så, här, digitalt, det, så betalt, digitalt betalt ja. mm. Mm. och då ser du då på de stora spelarna Washington Post, New York Times Dagens Nyheter och även hos oss på Sydsvenskan, eller andra eh, Svenska att man ökar helt enkelt kraftfullt sina digitala läsarintäkter. Kvalitet pratar man om? Det, ja, då säger man så här att ja, men, du, det kostar då några hundra kronor här mm. för detta, och för det så får du följande saker, men inte bara får du det här innehållet och den här kvaliteten som vi tycker är väl att betala för precis som ett par gympaskor eller, eller pålägg eller vad det vill som mm. produkter, mm. utan du får också säga här vi håller på med någonting lite speciellt och vi, och vi försöker förklara det så gott vi kan så här, men det är inte finare än något annat men det är lite speciellt. Alltså, fungerar massmedierna bra i en liten mellanstor stad så, så minskar det faktiskt risken för att kommunalrådet förskingrar våra gemensamma pengar. Det är så. Och det görs inte alltid allt rätt. Det ska gudarna veta. Men det är bättre än de alternativ vi har hittat. Kommunrevisionen är inte lika bra på eller att ut i medborgarnas och förklara vad de har hittat som journalisterna är va? varje stad behöver någon typ av fungerande Och detta, Det pedagogiska arbetet som ligger i grund för det visar sig nu då i att folk säger att ah, jag har nytta av min, min dn min svenska dagbladet min GP-premulation, min synsvenska prenumeration. men jag vill också ha den för att bidra till igen, Jag har pratat med Tobias Dixell om
0: innovation och då pratar han om det här i en affärsrelation också där man oftast eh, kör man fem varför och så, så kommer man upp så här, ja, pengar ska vi tjäna. Och då var han på något möte där han där liksom någon VP sa liksom att we all here for the money. Nej. Det är vi inte längre. Utan det är den här den här, the higher goal lite där mm. du
3: säger och, och jag tror mm. att ska man bygga det som en hållbar affär på längre sikt så måste du alltid lyckas kombinera det. du måste, ja. få, du måste få en tillräckligt hög känsla av nytta. För att konsumenten ska säga jo, men jag vill ha den här tidningen. Därför den är tillräckligt kul och bra och har tillräckligt mycket nytta av den. Dessutom får jag bonusvärdet att den gör de med andra sakerna. Jag tror det blir oerhört svårt att, att bygga en hållbar affärsmodell på att detta är är största allmänhet är bra. Du, I och för sig så ser du, du ser rekordhöga siffror på, på välgörenhet i Sverige. Människor ger bort mer pengar än vad vi någonsin har gjort i historien samtidigt som vi har ett av världens högsta skattetryck det betyder ju att det inte är någon snålighet folk är inte rädda för att lilla med sig att vi litar på det röda korset och vi blir, vi blir fruktansvärt upprörda av det vi får veta notabene genom journalistiken om mm. vad som händer i Syrien och på andra ställen mm. Och då sätter vi igång med våra systematiska, vårt systematiska månadsgivande och sådär. Ja, jag tyckte det var en revolution när den borgerliga regeringen införde en viss avdragsrätt för gåvor. Och det togs ju bort sen av den nuvarande regeringen. Men det är en sån avgörande syn på hur man vill att samhället ska se ut. Antingen så beskattar vi och fördelar. Eller så skattar vi mindre och gör detta till en frivillig sak men vi skapar ett instament för det. Det är två o, diametralt olika samhällssynor som kommer till det. Vi är tillbaka på utmaningen
0: här och digitaliseringen. Ja, eh, så här, Andreas, på, på, vi har haft en rafflande diskussion om digitalisering och dess utmaning. Så här på slutet här, är det någonting så, som du
3: har också så här i rockärmen? Och... Ja, alla, alltså, det, här, så, det kokar ju huvudet på en hela tiden när man <laughs> tänker på de här sakerna. vi gör att det är så roligt. Det är ju så. Men, men om jag tittar på... på var vi befinner oss 2018 så skulle jag säga så här från en så, det mest positiva jag ser just i samhällsutvecklingen så skulle jag säga att vi rör oss nu från en när människor har känt en, en trötthet eller till och med en hopplöshet eller en handfallighet. Vad ska jag göra? Jag kan inte påverka detta. Jag vet att det inte är så bra att Facebook vet allt om mig men det är så smidigt och vad ska jag göra annars och orka liksom så. Så tycker jag att jag börjar helt enkelt uppleva att folkbildande arbetet ger effekt. Fler människor bryr sig. Fler människor kan saker. Urhuvudtaget så kan folk mer än någonsin tidigare om digitaliseringsfrågor. Gemene man, vem som helst, du och jag, och alla andra även om sånt som inte är våra speci specifika... Saker. Jag tittar liksom på med den självklarhet som mina föräldrar är digitaliserade, 73-70 och 70 år gamla och, och totalt digitala medborgare. Utan att, jag behöver aldrig var textsupport till mina föräldrar. Bara. Det var generationen före, tror jag. Så, så att det händer mycket där och det, det glädjer mig. Precis, vi har gått till, till att verkligen prata om det som är nytta för oss, inte så mycket
0: som slav under tekniken. Just det. Ja. Tack så mycket Andreas Ekström. Vi kommer lägga ut eh, länkar och, och lite bloggning på effekten.se. Tack då till Andreas Ekström som sagt var avsnitt 65 om du vill lyssna igen på effekten.se. Och tack för att du lyssnade på det här temaavsnittet där vi har tagit oss från digitalisering till en framtid- hoppas att tipsen som vi har gett dig i det här avsnittet kan ta dig vidare, skapa värde skapa förbättring för ditt projekt din organisation och verksamhet sätt gärna betyg på den här podden, det skulle betyda oerhört mycket för oss, för då vet vi att det här avsnittet kan locka till mera lyssnare, eller så är det något annat ämne som lockar dig via eh, Apple Podcasts så kan du sätta betyg på podden. Och Effekten finns på effekten.se och där du hittar dina övriga poddar, kanske Spotify om du så vill. Där har vi flera också spellister runt omkring olika ämnen. Till exempel just nu så är det ju väldigt populärt med Modern Arbetsplats. Och vad ska vi ta upp i podden? Ja, det får du gärna tipsa oss om. Eh, info e eh, Mailadressen då. Info Vi tar emot eh, alla tips. Eh, har du en kompis som ska vara med? Ska du vara med? Eller känner du någon som du vill att vi ska intervjua om digitaliseringens olika ämnen här i podden? Hör av dig. Info och jag som är Jonas Jani tackar så mycket för mig idag och sen så hörs vi nästa gång.